0: Jesus Christus, ich möchte einfach Danke sagen. Du bist der Weg und die Wahrheit und dir ist die Freude. Und ich bitte dich, dass die Freude auch heute auch zunehmen in diesem Gottesdienst. Und dass wir einfach mehr von dir erkennen kennen und für dein Wort. Und das, was du uns damit sagen willst. Amen. Ja. Mega cool. Ich finde es so schön, dass wir in so lebendiger Gemeinde sind. Wir haben Kinder, die tanzen, wir haben Mütter, die wir ehren dürfen. Und ich muss sagen, beide sind bei uns aktuelle Themen. Und zwar äh, haben wir vor einem Monat unser zweites Baby bekommen. Und äh, da wird auch getanzt, manchmal ein bisschen auf unserer Nase. Und, und natürlich haben wir jetzt eine doppeltes Mami, das wir ehren dürfen. In dem Sinn tun ich jetzt ihr jetzt auch einen schicken sie ist jetzt unten im Krieg und meine Mami würde die einen schicken weil ich denke die hat freut weil sie mir im Livestream sehen kann sehen aber wer hat nicht freut wenn der Sohn im Fernsehen ist <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. ja von den Müttern gehen wir weiter zu den Freunden und zwar haben wir heute das Thema Freunde gewinnen und ich möchte dazu gerne einen Bibeltext lesen aus Johannes 15, 13 bis 15, wo es auch um Freundschaft geht. Ja, wir hören zusammen auf Gottes Wort. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, was sein Leben für seinen Herrn gibt. Ihr seid meine Freunde, wenn er tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sie Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Ja, niemand liebt seine Freunde mehr, als da, was sein Leben für sie hergeht. Was für ein Spitzensatz. Ähm, ich denke, das wäre jetzt einer, wenn man Facebook oder Instagram hat. Also ich habe beides nicht. Dann müssen wir dort posten, da würde auch weitergehen. Es ist ein starker Satz. Und interessant ist, Satz, der Satz hat eine spannende Wirkungsgeschichte. Und zwar ist der auch mal viral gegangen. Der ist weitergereicht worden, und zwar während dem Ersten Weltkrieg. Da ist dann aufgenommen worden und... Bisher im Zweiten Weltkrieg, hat der hineingewirkt. Und da hat man genommen in Predigten, Vorträge, Musikstücke und auch Chöre gesungen. Und zwar mit folgender tragischer Bedeutung. Es heisst hier, niemand liebt seine Freunde mehr, als der, was sein Leben für sie hergibt. Und das sind ja meine Freunde, der tut ihr, was ich euch sage. Was hat man gemacht? Man hat den jungen Mannen gesagt, und eben, es sind ja meistens junge Männer, die an die Front gezogen sind. Geht dorthin. Macht, was man euch befehlt, und falls nötig, gebt euer Leben für unser Land. Ja, die Frage ist, ist das das, was jetzt Jesus hier hat seinen Jüngern vermitteln wollte? Blinden Korsam und dabei sein Leben einsetzen, damit man er etwas nehmen kann? Ja, sicher nicht. Also auf so etwas kann man doch nur kommen, wenn man die Färste total aus dem Kontext reisst und auch absichtlich missbraucht. Und schon nur wenn man ein bisschen genauer schaut, dann sieht man, dass hier Jesus über die Liebe redet. Jesus sagt seinen Jüngern im Vers 9, also ein bisschen vorher, dass so wie der Vater ihn, also Jesus, geliebt hat, so hat er seine Jünger geliebt. Und er fordert sie auf, dass sie diese Liebe einander weitergeben. Und in Vers 12 sagt er, dass seine Jünger einander so lieben sollen, wie er sie geliebt hat. Also, Jesus sagt sogar mehrfach in diesem Abschnitt, dass das ein Gebot ist. Also nicht mal nur eine Empfehlung, wenn man es vielleicht manchmal gerne hat. Es ist ein Gebot, eine Aufforderung. Und die Frage ist jetzt, ja, wie sehr hat Jesus seine Jünger geliebt? Oder irgendwo muss man das festmachen, damit man auch messen kann, ob wir ja die Liebe geben. Jesus sagt, niemand liebt seine Freunde mehr, als der, der sein Leben für sie hergibt. Oder wisst ihr, man kann ja so einen Satz in unserem Kontext recht leicht sagen. Ich bin überzeugt, wenn das heute jemand sagt, die Chance ist sehr klein, dass jemand das wirklich unter Beweis muss stellen muss. Aber nicht so bei Jesus. Jesus lässt diesen Satz raus und dieser Satz ist eingebunden in einen größeren Komplex von verschiedenen Reden, die Jesus an seine Jünger hat. Und man könnte dann eigentlich sagen, dass sie Abschiedsreden. Wo Jesus redet zu seinen Jüngern, er erklärt ihnen vieles, am Schluss kommt ein Gebet und dann kommt eigentlich die ganze Passionsgeschichte. Also man sieht, dann, wie Jesus leidet und am Schluss selber Kreuz stirbt, bevor natürlich auch die Auferstehung kommt. Also Jesus sagt den Satz eigentlich auf dem Weg zu seiner Herrichtung, könnte man sagen. Und wie wahr, dass das die Aussage ist und wie fest sie auf Jesus und seine Jünger zutrifft, das haben die Jünger dann nicht verstanden. Ich bin mir sicher, zu dem Zeitpunkt, sind sie nicht nachgekommen sondern erst im Rückblick haben sie verstanden, was es heißt: niemand gibt seine Freunde mehr, als das, was sein Leben für sie hergibt. Sie haben erst nachher begriffen, wie sehr eigentlich Jesus sie geliebt hat. Und wir sehen, wenn man schon nur ein bisschen genauer schaut, dann bleibt hier nicht mehr viel übrig für erst Also da kann man nicht Werbung dafür machen. Aber die viel wichtigere Frage ist jetzt, hast du begriffen, was Jesus für eine Liebe für dich hat? Und die Frage, die noch fast ein bisschen schwieriger ist, hast du auch begriffen, was das für eine Konsequenz hat für unseren Umgang? Miteinander, also von Jünger von Jesus. Wie wir miteinander so umgehen. Ich bin froh, muss ich es nicht erklären, weil Johannes macht das sauber in einem von seinen Briefen. 1. Johannes 3,16. Dort heisst «Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben.» Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich ehrlich bin, dann bleibt in meinem Leben noch viel Luft gegenüber. Vielleicht geht es dir ganz anders, dann <lacht> gratuliere ich dir. Aber wenn die dieser Text so herausfordert wie mir, dann lade ich dir ein, dass wir uns hier auch neu von dieser Liebe ansprechen, die Jesus für uns hat, und auch neu herausfordern, dass wir es dann einander weitergeben. Und falls du zu denen gehörst, die eher visuell ticken, also noch gerne eine Illustration haben, möchte ich dir dort aufs Kreuz verweisen. Wenn du jetzt wusstest, wie sehr Jesus dich geliebt hat, dann siehst du es am Kreuz. Jesus war bereit für dich und für mich als Kreuz geht und zeigt so seine Liebe. Und eben, wie schon gesagt, niemand liebt mehr als der, was sein Leben für seine Freunde hergibt. Spannend ist, Jesus hat aber noch mehr zum Thema Freundschaft zu sagen. Und zwar bin ich über Vers 40 gestolpert, dort heißt es, «Ihr seid meine Freunde.» Wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Es ist spannend, Jesus rät hier seine Jünger an und nennt sie wieder Freunde. Und wenn ich ehrlich bin, ist dieser Satz ein bisschen komisch. Warum? Wenn ich an Freundschaft in unserer Zeit, in unserer Zeit denke, dann ähm, ist das ja ein bisschen schräg, wenn man jemanden sagt, sagt man Freunde, wenn du machst, was ich sage. Ich kenne das mehr vom Spielplatz oder vom Kindergarten, wenn solche mit miteinander im Sandkasten spielen. Da, da hört man manchmal so etwas wie: hey, wenn du das und das nicht machst, dann bist du nicht mein Freund. Genau. Also meine Kinder haben das noch nicht gemacht. Es liegt ein guter Erziehung. <lacht> Nein. Sie sind natürlich auch etwas jünger. Aber auf was sie rauswollen, eigentlich man es genauer anschaut, ist das etwas komisch. Und ich glaube, hier müssen wir aufpassen, dass wir etwas nicht verwechseln. Wenn wir über Freundschaft mit Jesus nachdenken, es geht hier nicht einfach um eine ganz normale, zwischenmenschliche Freundschaft. Es geht hier um Freundschaft mit Gott. In Jesus Christus wird Gott Mensch und kommt zu uns Menschen. Und eigentlich ist es ja selbsterklärend, dass ja der Mensch Gott gehorsam schuldig ist. Aber das möchte und auch macht, ist natürlich immer eine andere Frage. Das hat ja auch mit der persönlichen Entscheidung zu tun. Und auch wenn man es gerne möchte, klappt es vielleicht nicht immer so, wie man es gerne wette, Aber auch Zielrichtung ist ja klar. Ich meine, wenn Jesus mich so liebt und er Gott ist und weiß, was gut ist, dann will ich doch auch das tun, was er sagt. Dann ist das das Beste, was ich machen kann. Aber die Kernfrage ist, was ist denn jetzt eigentlich noch der Unterschied zwischen einem Freund von Gott und einem Diener? Was macht jetzt der Unterschied aus? Und auch hier, ist so gut, ich muss fast nichts erklären, Jesus macht es gerade selber. Er sagt, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Der Unterschied ist eben nicht, dass jetzt die Jünger als Freunde weniger korsam schuldig wären. Der Unterschied in dem Vergleich ist eigentlich, dass der Diener nicht genau weiß, was sie tut. Also er befolgt blindlings Befehle. Er kennt Gedanken oder das Herz von seinem Herrn nicht. Aber der Freund, der weiß mehr. Ich habe mir ein bisschen überlegt, wie könnte man das mit einem Bild aus unserer Zeit vergleichen, weil wir leben ja nicht in einer, oder zum Glück nicht mehr, überall in einer Gesellschaftsstruktur mit Knechten, Dienern, Sklaven. Oh, ja, vielleicht sind die manchmal schon ein bisschen Sklaventreiber. Aber wenn ich jetzt das Bild aufnehmen von einem Chef und einem Arbeiter, dann könnte man sich das so vorstellen. Wir haben einen CEO von einer riesengroßen Baufirma. Und ganz zu ist ein Maurer. Und es kann sein, dass ja auf dem Bau einfach das Mürli baut, und er macht das, weil mir das gesagt wurde, also der merkt er, ich, habe nicht so viel Ahnung, ich komme nicht vom Bau, aber stellen wir uns jetzt so vor. Der, der macht das, weiss vielleicht gar nicht so genau, warum. Und da ist eigentlich ja, wie der Diener in diesem Vergleich. Aber wenn jetzt der Chef sein Freund ist, dann kann es sein, dass er viel mehr weiss als der andere Arbeitskollege. Warum? Der Chef, der teilt sein Herz mit ihm, der sagt ihm, hey, ich habe eine Vision, das ist nicht einfach ein Haus. Wir wollen für Familie ein Heim bauen. Oder er sagt, wir wollen etwas für die Umwelt tun, das geht aus meinem Standardhaus schon gut. Was auch immer, darfst du auswählen. Aber er bekommt mehr mit, oder? Er bekommt auch mehr über Pläne mit, was wir in die Zukunft wollen. Vielleicht heisst es nachher, wir wollen nicht hier nur im Kanton Bern so schöne Häuser bauen, sondern auch in Zürich, dass die auch schön wohnen dürfen wohnen. Und dann spürt man etwas von der Vision. Ähm, ja, aber jetzt stellt euch mal vor, der Freund, das ist ja logisch, der macht er ja immer noch, was der Chef sagt, auch wenn er mehr weiß Es wäre jetzt mega irritierend, wenn jetzt der Chef sagt, hey, wir bauen hier ein Schloss wegen dem und dem. Und dann sagt der, sagt der Maurer, ja, das ist dann noch spannend, aber ich baue lieber ein Baumhaus. Das, das würde uns doch absolut irritieren. Es ist doch klar, auch wenn er sein Freund ist und das Herz und Gedanken hat verteilen, dann wird er ja gleich machen, was er sagt. Und etwa so stellen wir das so vor. Also der Unterschied ist nicht, dass irgendwie jünger Jesus weniger korsam schuldig wären, sondern sie werden ins Vertrauen reingezogen. Oder anders gesagt, Jesus teilt sein Herz mit seinen Jüngern. Und wenn er sie Freunde nimmt, dann ist das eine mega grosse Ehre. Im Alten Testament, wenn man an Freunden denkt mit Gott, dann kommen eigentlich Abraham oder Mose vor. Sie sind eigentlich die alttestamentlichen Bilder dafür. Gott sieht sie ins Vertrauen und sie haben aussergewöhnlich gesehen und von Gott gehört. Und auch mit ihm dürfen tun. So wird zum Beispiel der Abraham mehrmals im Alten Testament als Freund Gottes bezeichnet, was sogar im Neuen Testament aufgenommen wird, im Jakobusbrief. Dort und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Und da Mose heißt es, in 2. Mose 33, 11, am Anfang, der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. Und spannend ist, was eigentlich einzelne Gottesmänner haben dürfen, im Alten Testament. Das ist das, was Jesus für all seine Jünger bereit hat im Neuen Testament. Jesus verkündet ihnen, was der Vater im Himmel ihm gesagt hat. Und gerade im Johannesevangelium sehen wir, wie eigentlich die Jünger belehrt sie worden über einen ganzen Heilsplan was Gott vorhat, auch wenn sie nicht immer alles gecheckt sondern erst im Rückblick. Ja, und darum könnte man zusammenfassen, ein Jünger von Jesus, der wird ins Vertrauen zogen. Jesus teilt sein Herz mit ihnen und sie antwortet darauf, eben mit, auf die Freundschaft, in dem sie das machen, was er auch verlangt, wo das so gut ist. Nicht einfach, weil sie müssen, sondern weil sie wollen. Und das werden sie nicht erst zu Freunden, sondern sie zeigen damit, die Welt, die Freundschaft, die sie mit Jesus haben. Ja, wer bis jetzt aufmerksam zugelassen hat, der merkt vielleicht auch, dass, wenn man eigentlich prädiktiv la würde, dann sind wir eigentlich total in einer Blase. Warum? Ähm, ich habe bis jetzt nur davon geredet, dass Jesus seine Jünger so liebt, wie er vom Vater geliebt ist, worden, und dass sie ja einander so lieben Und eigentlich sind wir mit diesem Text ganz unter uns Jünger. Es geht hier gar nicht um die Welt oder um die Menschen, wo man schon eine Begegnung hat. Und ja, wenn man es genau nimmt, kommt hier nichts vor Liebe zur Welt. Und das ist ja klar, Jesus redet ja hier mit seinen Jüngern und er tut sie mal so ein bisschen unter sich belehren. Aber wenn man weiter in der Bibel schaut, dann ist ja klar, dass die Liebe nicht einfach auf den Kreis beschränkt ist. Die Liebe bleibt nicht in dieser Bubble, sondern man kann ein paar Kapitel zurückblättern. Und da kommt auch der bekannteste Vers der Bibel, Johannes 3,16. Denn Gott hat die Welt, der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Es ist einer von vielen Versen in der Bibel, der die Liebe von Gott zu den Menschen zeigt, zu allen Menschen. Oder Jesus, wenn er Jesus zu seinen Jüngern sagt, dass sie einander so lieben dann schließt das nicht aus, dass die Liebe auch weitergeht. wo an anderen Stellen sagt er, das Wichtigste ist Gott von ganzem Herzen zu lieben, nicht, nur wie sich selber, als jeder Mann, bis er zu den Feinden. Und das sehen wir auch, da bleibt dann nicht mehr viel übrig, für jemandem die Liebe fortzuenthalten. Wenn wir die Liebe Gottes und seine Freundschaft bekommen, dann kann sie eben nicht in dieser Bubble sein, sondern sie muss unter den Jüngern von Jesus fliessen, bis rein in die ganze Welt. Und das ist ja auch logisch, wir immer wieder gesehen, bei dem Thema Jüngerschaft, Influencer, dass das Ganze auf Multiplikation ausgelegt ist. Also, das geht nicht darum, dass es weniger wird, sondern dass es mehr werden soll. Man könnte also sagen, ja, Gott sucht ein Stück weit Freunde. Wir dürfen Freunde von Gott sein und dürfen helfen, dass der Freundeskreis erweitert wird, dass andere Menschen dazukommen. Nicht, weil Gott irgendwie einsam wäre, also drei einigen Gottes sind in sich genug, aber es ist ein Geschenk an die Welt. Ja, Und wie funktioniert das? Ich meine, auf Facebook oder anderen Plattformen da kann man eine Anfrage schicken, und man kann man annehmen oder ablehnen Und wir haben hier gehört, Jesus hat seinen Jüngern alles und wir wissen so was sie den Auftrag haben bekommen, auch mitzuteilen, was sie bekommen haben. Wir haben ein Stück weit vorher auch gesungen. Jesus aus der Weg und die Wahrheit. Und er ist auch der Weg zu, eben zu dem Vater. Jesus ist der Weg zum Vater und eine Freundschaft mit Gott. Die Jünger von denen und auch heute sind aufgefordert, diesen Weg zu verkünden. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass das nicht passiert, oder ich sage mal, ein bisschen mit der falschen Haltung. Oder? Es kommt sehr schnell vor, dass wir irgendwie Fische an Land wollen ziehen, oder man soll ja Menschenfischer sein, und dann schickt man da seine Evangelisationsharponen los, die, die an Land ziehen, macht, organisiert Workshops. Aber die Kernfrage ist, haben wir wirklich ein Interesse an Beziehung, oder sogar an Freundschaft mit Menschen, an den Menschen selber, so wie Gott das Interesse an uns hat und uns seine Freundschaft schenkt? Können wir das von uns behaupten? Ich möchte dazu noch einen Gedanken weitergeben. Und zwar im Zusammenhang mit Liebe oder eurer dienenden Haltung gegenüber anderen Menschen. Ich habe vorhin gesagt, wir sind Freunde von Jesus und nicht einfach Knechten. Das heisst eben ja nicht, dass wir nicht mehr dienen. Im Gegenteil, wir dienen, weil wir Freunde sind. Und das kommt auch gegen Und zwar hat es eine interessante Schrift von Martin Luther, der Reformator. Und zwar hat er mal ein büchle geschrieben von der Freiheit eines Christenmenschen. Also ein Christenmensch wäre einfach ein Christ, ein jünger Jesus. Und es geht dort um die Freiheit, die ein Christ hat. Und da drin hat es in diesem büchle so zwei spitzen -Sätze, die werden eigentlich immer wieder zitiert. Und zwar sagt er dort, «Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Und gleichzeitig schreibt er, genau das Gegenteil, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.» Ja, Frage ist, was ist mit dem Luther? War er etwas verwirrt? Nein, natürlich nicht. <lacht> er hat sich schon Gedanken gemacht. Und zwar geht es darum, dass das Evangelium den Menschen frei macht von Gesetz und Werk Oder Menschen, um sich irgendwie äh, das Heil zu bekommen. Aber gleichzeitig macht es ihn eben auch frei zum Dienst am Nächsten. Frei zur Liebe. Ohne, dass man irgendwie etwas dafür muss haben. Er ist frei. Und falls du sagst, das überzeugt mich nicht. dann hat ja der Luther gesagt. muss ich schauen, ob es in der Bibel steht. Tatsächlich. Luther hat sich etwas überlegt, das kommt aus der Bibel, 1. Korinther 9,19. Paulus formuliert es ganz ehrlich, äh, ähnlich. Ich bin also frei und keinem Menschen gegenüber zu irgendetwas verpflichtet, und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Und das ist noch spannend, also die Bibel hat je nach Zusammenhang gar kein Problem davon, dass wir Gläubige als Freunde bezeichnet werden und gleichzeitig kann man sich als Sklave nennen. So wie es Paulus macht im Römerbrief, er spricht von sich vom Knecht von Jesus Christus, gerade am Anfang des Briefes. Und auch hier ist eigentlich Jesus das beste Beispiel. Ein paar Kapitel vorher, wäscht er wäscht seinen Jüngern die Füße, Aufgabe, die eigentlich ein Diener macht. Und er gibt ihnen eigentlich ein Beispiel davon, wie wir aneinander handeln sollen. Also wir können gleichzeitig Freunde sein und Diener an unseren Nächsten. Und die Kernfrage ist der da dabei, haben wir als Gemeinde Liebe? Und ich muss sagen, mir fehlt sie, Manchmal. Oder man ist gar nicht so darauf fokussiert, wo man einfach irgendwie beschäftigt ist. Und es ist traurig, ich arbeite sogar noch in der Kirche und bekomme Geld dafür. Aber vielleicht geht es ja wie mir, dass eben die Liebe manchmal fehlt. Und es ist ja so, Menschen in die Jüngerschaft zu rufen und zu begleiten, dass sie Jünger von uns yes werden, das kann schnell zu einem Projekt werden. Das kann einfach zu einer Sache werden, die man nicht einem Dienst tut. Und dann geht es uns plötzlich gar nicht mehr so um Menschen. Aber wir haben gesehen, Gott spricht der Mensch persönlich an. Er hat persönliche Interessen an ihm, so wie er an dir und mir Interesse hat. Und dabei sucht Jesus wo die nicht einfach etwas erledigen, sondern wo er mit innen kann, das, was er äh, vorhat. Und mit dieser Liebe, die Jesus uns begegnet, so und wir auch anderen Menschen begegnen. Also heute ist eigentlich eine neue Gelegenheit, sich wieder ein bisschen darauf einzustellen, dass wir so Freunde wollen gewinnen und auch Freunde wollen sein wollen. Wo unser Ziel ist es, ich würde es so zusammenfassen, Menschen zu lieben. Freunde gewinnen, das kann auch heissen, dass wir bereit sind, in einzelne Menschen zu investieren, positiven Einfluss zu nehmen, dort wo wir können. Und das fällt mit ganz einfachen Sachen an. Es mit damit an, dass man Interesse zeigt an der Person zeigt, Dass man sich wirklich für die Person interessiert, für das Leid, das sie einem klagt. Es kann aber auch praktisch sein, also dass man dort einfach hilft, was nötig ist. Und man sieht ja den so Test, um herauszufinden, wer die wahren Freunde sind. Du musst eine Nachricht schreiben, wer hilft mir am nächsten Samstagmorgen zu zügeln. Da siehst du sehr schnell, wer die wahren Freunde sind und wer echtes Interesse hat. Es kann auch ein bisschen weniger streng gehen, jemanden zum Essen einladen oder in der Gemeinde selber, jetzt hier innerhalb, in ineinander jüngerschaftlich investieren. Ich werde hier noch einmal den Sack ein bisschen zusammenbringen und zum Schluss kommen. Es geht darum, niemand liebt seine Freunde mehr als das, was sein Leben für sie hergibt. Das ist ein Satz, der eine recht spannende Wirkungsgeschichte hat. Im ersten Weltkrieg, einfach total in die falsche Richtung. Es geht um die Liebe. Liebe, die dazu führt, dass man nicht das Leben von anderen nimmt, sondern dass man sein eigenes Leben hergibt. In der Haltung. Und die Liebe hat Jesus zu seinen Jüngern erkannt. Das ist auch das Muster, wie wir miteinander umgehen innerhalb innerhalb der Gemeinde. Ähm, es zeigt, wie es uns das Vertrauen nimmt, wie er uns Einblick gibt. Und gleichzeitig ist das natürlich auch das Muster, wie wir gegenüber wirken. Wir sind Freunde und die Freundschaft zu Jesus die drückt sich aus, indem wir auf das hören, was er uns sagt und auch gerne tue. Und die Liebe die darf dann rausfließen, tätig und sichtbar sein. Und für noch mal nochmal ganz einfach zu sagen: Wer Freunde will gewinnen will fürs eigene Leben, der hat auch das Leben mit Jesus. Das denke ich das beste Beispiel an Jesus selber. So wie er an uns wirkt, so wie wir auch gegen uns wirken. Ja. Freundschaft und Liebe die kann man innerhalb und außerhalb der Gemeinde nicht organisieren. Man muss sie geben. Und ich frage dich: Bist du bereit, die Liebe neu weiterzugeben? Wir schließen die Predigt mit einem Gebet. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns so lieb hast, dass du dein eigenes Leben für uns hast hergegeben hast. Bitte hilf uns, die Bereitschaft zu haben, auch unter uns, in der Gemeinde und gleichzeitig aber auch mit dieser Liebe gegen aussen tätig zu sein. Danke dürfen wir Freunde sein. Was für eine Ehre. Und danke können wir anderen dienen, ohne dass das irgendwie an unserer Ehre kratzt. Sondern wir wollen mit dieser liebenden und dienenden Haltung, wie du unterwegs bist, auch gegen aussen tätig sein und Menschen gewinnen und einfach auch innen gute Freunde sein. Amen.